0: 笑时年少，手机边我亲爱的你还年轻吗？还好吗？欢迎你来收听《欢乐每一刻》，让你每一年都更年轻的兰蔻赞助播出的这一期段子来啦！兰蔻小黑瓶七天见证肌肤细纹、粗糙、干燥三大问题，让你越用越年轻。身材的问题就靠你自己了啊！不是每一天都是减肥第一天的主播彩彩呀、啊，感觉这个减肥比登天还难。我要是能减下肥，肯定能当一名宇航员了。中国的汉字呢，有两个字长得很像啊，日子的“日”和子曰的“曰”，虽然长得很像，但意思完全不一样。日，日，你懂的。曰呢，就是讲话。这就说明一个问题啊，瘦的时候呢，就啪啪啪很幸福。胖了注定只能是个刀逼呀、啊，所以减肥呢成了女生的终身事业啦。很多女生为了减肥会用很多办法，比较流行的一种就是用保鲜膜裹着脂肪的位置，然后去运动，用保鲜膜来减肥。快醒醒吧！实话告诉你们，我上个星期用保鲜膜包的五花肉，到现在也没变成里脊啊。比如说想想蚊子、啊，嗡嗡嗡飞这个蚊子，它要是不吸血，改成出脂肪，那它将是一个多么可爱的小生灵啊！我要养一屋。但现实往往就是这么残酷，会发现每一顿想要减肥的晚餐，都会换成一顿肯定增肥的夜宵啊。百分之七十吃下去的食物，发现并不是因为饿，而是因为很闷。很、嗯、无聊，很郁闷才吃下去的，所以一定要让我快乐起来啊！<笑>啊，对你听节目你就能快乐，我也能快乐。你说<笑>有没有人能发明一种餐具，比如说筷子，啊，夹起每一样菜呢都能精准的确认它的重量啊、营养成分，自动和你的减肥计划对照，通过计算告诉你这个该不该吃，该吃多少。一旦你执迷不悟地吃下去，它将释放电流让你呕吐。这样的系统呢，还可以装在不同的餐具或者是厨具上面，帮助很多胖子如愿的瘦下来。而另外一部分胖子，则养成了徒手吃生食的习惯。别以为吃就一定会长胖，其实吃合适的食品，也是会变瘦的。比如说吃减肥药。有一次、啊，还跟一堆养生专家在一起聊天嘛，他们聊到着荷叶啊可以减肥，想荷叶水、荷叶灰是可以降血脂的，而且介绍各种用荷叶的方式。但是我脱口而出的第一个问题是：吃荷叶鸭可不可以啊？当时全场都寂静了。吃鸭子应该能减肥吧？我一同事啊。连续吃了十天的鸭腿饭，说这样可以减肥。可是他今天突然改吃面条了。我说：“你不是说吃鸭腿饭可以减肥吗？今天怎么吃面条了？”他说：“哎呀，我搞错了。我们健身教练说鸭腿可以减肥，结果不是吃的鸭腿，是压腿压腿。腿<笑>运动呢是当然可以减肥的啦。你别看我整天拿着手机哈哈哈笑，没有运动，其实你不懂，我这是在练腹肌。”<笑>说要减肥呢，就必须出去跑步跑起来，可是出去跑步吧，就一定会吃夜宵，所以出去或者不出去，这是一个问题啊。老猫用实际行动告诉我们，每天跑步会让一个胖子变成膝盖受伤的胖子。好吧，那不跑步了，走路总行了吧？前段时间啊，特别流行走路嘛，走完之后微信有个计步器嘛，可以看到你走了多少步哈，蛮有动力的。可是我就发现一个问题啊，我跟其他小伙伴，我们明明走的路程是一样多，但是我的步数就比他们多。我就发了一条朋友圈状态嘛，我说为什么我跟别人走同样的路程，我的计步器的步数就多呢？直到看一下下面一回复，因为你腿短。啊！当头棒喝。有没有这么一种人啊？做什么事儿之前，一定要先把东西都买齐。这钱花了之后，好像这件事儿就做完了。就比方说，准备要跑步了啊，就买鞋、买运动衣；想着好好练字了，买上一堆钢笔、墨水跟字帖；下定决心改变形象了啊。就买什么气垫粉底啊，然后买什么化妆品啊。所以，工欲善其事，必先利其器。既然利已器，这事儿以后再说吧。不管用什么样的减肥方式啊，减肥一定要找一个好搭档，这样，当你快要坚持不下去的时候去找他，你看到他早就已经放弃了，那你也就心安理得的放弃了。如果实在减不下来肥呢，那一定要听下面这个段子。女人还是要胖一点才有福气，胖是女人最美的姿态，胖是女人最幸福的体现。我最不愿意看见的事儿就是姐妹日渐消瘦，最喜欢的事儿就是姐妹喝水长肉。我愿我所有肥肉都长在姐妹身上，愿所有的姐妹都胖二十斤。只要姐妹能胖，我无怨无悔。姐妹胖则天长地久，姐妹瘦则恩断义绝。如果你有姐妹，转发给你的姐妹，发了之后你就彻底没有姐妹了，是不是所有的女生都是这样的啊？从来没有用完过一支润唇膏，都是用到一半就不见了；从来没有用完过一支粉底液，都是用到一半就闲置了，被种草买别的了。从来没有用完过一瓶指甲油，都是用一半就喜欢别的颜色了。从来没有用完过一盒修容粉，都是用到一半就打碎了。But， 兰<笑><笑><笑>蔻小黑瓶就不会啊。你会发现用上几天就看到效果了，就动力坚持的用下去。哎，怎么一瓶这么快就用用完了啊？那还不多囤点啊，现在上兰蔻官网，还有小黑瓶买30毫升送30毫升的新年特惠，不要错过啦！我们、嗯、公司新来了一个实习生嘛，总是愿意问主播早安各种问题。有一天看到早安桌子上的兰蔻小黑瓶了，好奇的问姐姐：“这是干什么用的？”啊？还没等早安回答，调友在一边就接话了：“这么说吧，啊，有了她，你就可以叫她早安姐姐；没了她，你得叫她早安阿姨呀、啊。”当一个女生啊问你她胖不胖、丑不丑的时候，你说不，这是远远不够的，你必须表示出相当的惊讶情绪啊。你可以把上半身往后一倾，再用黑人问号的眼神盯着他，对他这种问题感到震惊。爱他就要认真骗他嘛。<笑>当女生拿到一张别人的照片啊，说啊好美呀，一般她是觉得真的美。你在旁边不要再夸人家美了，你要说是吗？当女生自己没夸一张照片，直接拿这张照片问你，哎，这女的好看吗？你全部可以回答说：“好看个屁，这脸真假，包你一生平安无事。嗯”像苏破阳这情商就蛮高的啊，哄老婆哄的是一手。他老婆有一次对他说：“老公，你快夸夸我嘛。”苏破阳面无表情看他：“老公怎么了？啊，以前让你夸你还会随便敷衍几句，现在怎么连敷衍都不想说了？”苏步强说：“随你怎么想吧，我只是觉得我不配跟仙女说话。”想要好好的哄你的女朋友、老婆，快过年了啊，不知道你给她准备什么新年礼物了啊？送给她一台打地鼠机吧，打地鼠机，吧<笑>。在每个地鼠头上啊，分别贴上可爱、美丽、迷人、性感、智慧、优雅，这样你跟女朋友一起玩的时候，就可以跟她说：“你敲可爱，你敲美丽，你敲迷人，你敲性感，你敲智慧，敲优雅。”新技能 get。核桃敲好吃，不敲不好吃。<笑>喜欢吃核桃，但是。懒得敲，相比之下，我还是喜欢吃夏威夷果。他知道自己壳硬，特地长了个口子给我撬开。还有，我觉得椰子特别可爱啊，专门上面长上那么一个孔，方便我们插吸管。现在我就希望我爱吃的芒果可以长得人性化一点啊。你说希望你爱吃的榴莲长得人性化一点，<笑>爱吃水果是可以变漂亮的，啊，所以我经常吃水果嘛。有一次路过我们家楼下水果店，摊主的小儿子看见我就说：“姐姐，你有石榴吗？”嘿嘿，我心想，我是不是最近用了几次越用越年轻的兰蔻小黑瓶啊？这效果真的是立竿见影啊！然后我就羞涩的说：“你小嘴儿真甜啊，姐姐我十八了。<笑>”谁知道那卖水果的娃紧接着说：“啊、嗯，既然你没石榴，你就买点儿呗。这石榴灵通的可甜了。嗯”维维，你说我年龄呢，下次我走他水果摊儿，我说：“哇，好新鲜呐！”那娃说：“谢谢夸奖啊。”我说：“不，我夸的是这儿的空气。嗯”我们楼下门卫李大爷说啊，老一辈儿都土埋，后来小日本来了，竟然搞活埋，现在怎么流行雾霾了？然后我就觉得这老大爷说话深奥啊，这雾霾雾霾对健康不利，搞不好我们真的就雾霾了。有人说啊，现在想看到蓝天白云，真的得在电视上看了。想想那拍电视的也挺不容易的，啊，得选个好地方，选个好天气。<音>一天一拍戏的导演嘛，突然想吃面了，就问助理：“哎，助理，啊，这附近哪有面摊？”助理指着不远处站着几个年轻演员说：“这不都是面摊吗？”像我这样的人。就只能拍电影，不能拍电视连续剧，因为他们说我这种人在电视剧里最多活两集。说最近好莱坞电影呢面临着想象力枯竭的窘境，连续多年只能拍一些变形大卡车等无聊的大片。为了重振影视业，好莱坞一些影视公司呢，将目光瞄准了中国著名的故事网站知乎。<笑>他们得知啊那儿啊埋藏着许多编剧高手，华纳兄弟甚至制定了一个五亿美金计划，欲当做送给知乎挖到编剧的见面礼。这是一个洋葱新闻啊。要说这知乎啊，体验太差了，居然没有针对盲人用户的体验优化，导致天天有大量的盲人用户问。怎么看这个？怎么看那个？知乎啊，跟豆瓣儿他们之间啊，彼此看不顺眼那是肯定的。社区文化太不一样了啊！豆瓣儿呢，就是大家在一起哭穷；知乎呢，讲究互相装逼。就是因为他总是装逼装逼嘛，所以我觉得他那个匿名功能还是很好的。要知道，真金它不怕火炼，却怕太贵而买不起。人说钱啊是一种能力，花钱是一种技术。我呢，能力有限，技术却很高啊。说有钱啊活得好，没钱啊活得好。有一次跟男友逛街，不小心看到他钱包里有好多钱啊，我就问他：“哎，你怎么带这么多钱出门呢？”他说：“等一下为你的傻叉行为买单呢、啊。”<笑>老公，我今天我今天又省了一千块钱，我看上了一个大衣，没买吗？买了呀。嗯、哦，买了怎么会省钱呢？因为我还看上了一个两千的，买了这件一千的就没买那件啦。<笑>这就是女人的省钱逻辑啊！她认为，打折东西就花钱啊，买的越多就越省。老王说，他这辈子啊，最终的奋斗目标就是买漂亮衣服时可以不用看价钱。通过十年如一日不懈的努力，他终于实现了。他失明了。那就得听价钱了。有一次买了一件很贵的衣服，很疼爱它。第一次用洗衣机洗完之后啊，就想问问它还行不行，舒服不舒服？快坐下休息一下，需不需要喝水？哎，刚才那下噼里啪啦，真是委屈你了，不是故意要把你跟便宜衣服混在一起洗的，对不起啊。每次洗衣服我就在想，这火锅都可以有鸳鸯锅。洗衣机为什么没有鸳鸯桶呢？深浅色衣服每次都要分开两桶洗，好麻烦呀！为了防止洗衣服麻烦啊，我买衣服的时候就会都选一个色系的，洗起来好洗，穿起来好搭配。一个色系的，但是口红不一样，啥颜色都得要有。有人、yeah, so、说。口红不都是红色系的吗？在女生眼里不是的，那口红那是颜色差的多了。这是、个、男生跟女生对色彩还有形状认知的不同。但是有一点例外，就是女生可能不懂自己问自己的男朋友新口红颜色时候的感受。换一个角度来想，就比方一个男生给你拿了。几条差不多的皮带，问你这个皮带新皮带的感受。那本命年的红腰带除外啊。万水千山总是情，留个色号行不行？男生为什么要给女生买口红呢？你送我的口红，我每天都想还你一点。女生跟男生说：“我生气了。”你就是给我买口红、买零食都没有用。男生说：“好好好好好，不买了不买了，别生气了。”<笑>当女生说“就算你给我买口红、买零食都没用”的时候，说明你要给他买包包了。<笑>我一朋友特别直男嘛，他跟女朋友在一起的一年也没送过什么礼物。昨天他说女朋友生气了，好几天没理他了。询问再三，得知啊，前几天女朋友生日，他毫无表示。我就建议他给女朋友送个包。今天他又来找我了，说女朋友还是不高兴。我说你送包了吗？他说送了。我说送的啥包？他说运动的双肩包，特好看还结实。<笑>一男生喜欢女生，他知道女生最近喜欢一个包包，他也知道自己买不起，于是啊，他照着包的样子用草编了一个包。在一个漫天星辰的夜晚，男生把他亲手做的包送给了女生，问，喜欢吗？女生说喜欢，喜欢什么？你这个草包啊！然后就有人问我了，说那给女朋友买包一般选什么款式好呢？挑一个自己喜欢的款式，毕竟大部分时间都是你拿。一平我说啊，我今天跟女朋友逛街，她看上了一款两万块钱的包包，我眼都没眨一下，就晕过去了。<笑>干总嘛跟他老婆在讨论理财的办法，干总说了很多什么基金呐、啊、信托啊、什么余额宝啊，结果他老婆说，买限量款包包啊可以升值。谢谢他能跟我说啊，现在的女生啊都被宠坏了啊，吵架生气了，站在马路边一动不动的，怎么哄都哄不好。我说我给你买束玫瑰吧，不搭理我。我说要不咱去吃点好吃的吧，不搭理我。我说要不咱去看电影吧，还是不理我。直到后来，她男朋友走过来说：“你谁呀？我们吵架关你啥事儿？”<笑>有一次我在路上看一对情侣在吵架嘛，男的显得不耐烦啊，有点敷衍，然后女的可能生气了就说。啊，你耐力不行也就罢了，怎么耐性也不行了？耐力、耐性。女友心情不好啊，然后莫名其妙的就问：“哎，你是不是烦我了？”哎嘿，老婆，我就是烦全世界也不会烦你呀、啊。那，那你不是说我就是你的全世界吗？其实女孩子啊是很大度的，只要你认错态度足够好，哪怕你什么错都没犯，她都能原谅你。说女人啊是一种很奇怪的生物，有时候她会莫名其妙的就生气，其实她只是想作一下。那你要是不哄她，她就真的生气了。但是哄着哄着，她就真的觉得你错了。不过女人生气就跟放炮差不多，一点就着，但是炸完了扫扫地就没事了。男人生气就不一样了，就像会员卡积分一样，一次加上几分，一次加上几分，没多大事儿。但是等积分积满一百了，就给你兑换个小三。<笑>吵架的时候啊，女生说没事儿，说没事儿的意思就是，老娘气炸了，但是就是要端着不说。你最好赶紧弄清老娘为什么生气，否则你就完蛋了。男生呢说，啊，你没事儿，没事儿就好。少数人以为是没事儿，大多数人的想法就是，谁不让你生气，可能要花几个小时才能哄好啊，太累了。既然你说没事儿，那太好了，我也假装不知道好了。男女在一起就是情商的斗智斗勇啊。女生想象中的倾诉呢，应该是。男生耐心的听自己啪啦啪啦一通，然后拍着自己的肩膀说：“你是对的，我挺你。”而现实中啊，男生对待女生的倾诉就是，打断女生，确认问题所在，探讨问题产生的背景跟相关要素，提出 A、B、C 三个方案，各方案模拟论证，风险测算，改良，确定最佳方案。女生反应是：“你敢说是老娘的错？” We are single, yeah. 如果女孩在男孩的手机里面啊看到不该看到的，男孩就得解释为什么会发生这些啊；而如果男孩在女孩的手机里看到不该看到的，男孩就要解释为什么会看到这些。<笑>说男人啊根本不需要一个有深度的女人，而只是需要一个有弧度的女人；而女人需要一个不必有弧度，但一定要。糊涂的男人。女人之所以污，是因为他们是 woman。问五十公斤的棉花跟五十公斤的女人，哪个更重呢？ So、你说一样重啊？不是女人，因为女人会谎报体重。自己的本事吃了一身肥肉，为什么要减肥？凭自己的本事长成这样，为什么要打扮？凭自己本事单身到现在，为什么要找对象？<笑>有时候感觉自己挺不像妹子的、啊。每次跟好朋友吃饭嘛，他们光是自拍就能拍一个小时不停，一顿饭下来几百张照片，而只有我在吭哧吭哧吃个不停。我觉得好心机啊，<笑>哎哎，这个都被我吃了。关于女生自拍啊，日本专家说啊，拍耶这个 V 字手啊是很危险的，有可能被盗取指纹信息。我在想，难道日本专家不知道现在人们拍照都喜欢磨皮的吗？全世界的小姐妹聚会都应该是一样的吧？看星星，看月亮，从诗词歌赋说到谁是婊子。一句话概括被渣男骗的闺蜜，我只是想拦着你吃屎，哎，你却以为我要跟你抢屎吃。<笑>各位还是用心留意一下身边的女汉子吧，也许她就是你的三叶，忘了你的名字，却一直扮演着你的样子，好让你早点认出她。<笑><笑>说到女汉子啊，我之前一室友，那是一个暴脾气。一天回寝室，发现自己的大功率吹风机被宿舍阿姨给没收了，他于是提着刀下楼找宿管阿姨啊，过了一会儿，哭丧着脸回来，刀也被没收了。啊，多数的男女其实都不知道自己到底要什么，但是很明显知道自己不要什么，所以说这个世界啊，不一定有真爱，但肯定有真的不爱。所有千杯不倒的男人，碰到对眼的女人，一杯就醉；所有一杯就醉的女人，碰到不对眼的男人，千杯不倒。说男人累了，那是因为背后没有助推的女人；女人太累，那是因为没有拉车的男人；父母累了，那是因为没有能担当的儿女；孩子累了，那是因为没有像样的家。所以活着不要让自己太轻松，因为他们需要你真实的存在，而不是一个称呼。这就是现实。所以说，现在很多这个中国式婚姻，就是丧偶式婚姻。如果是父亲，那就是嫖父，只是嫖一下完事儿了。说<笑>女生之间关系好啊，就是这样。我想你啦，嗯，我也是，老公、老婆亲亲、亲戚。男生之间关系好呢，就是这样。儿子过来，滚，叫爸，乖，傻叉。说当一个女人啊称赞一个男人，那通常是欣赏他；一个男人称赞一个女人，通常是想上他。一个女人若是说一个女人漂亮，通常自己也不难看；一个男人若是说一个男人帅，通常还是想上她。<音>俗话说，男人混得好，头发向后倒；女人混得好，衣服穿得少。女人对美的追求那是没有尽头的，直发的女人想烫成卷，卷发的女人想拉成直。男人就简单多了。他们只求头发好好待在头上就行了。女人对头发这个倒腾啊，不亚于对指甲的倒腾。指甲还微小啊，有时候懒得倒腾还没事儿，这头发就不行。有次我跟佳期在一起嘛，我们俩都想尝试一下丸子头啊，觉得这个丸子头好优雅、好美丽。一天我们俩就都梳了丸子头，但是。看着镜子里面的道士跟相扑，我们陷入了沉思。朋友们，这女人啊，真的是太不容易了，千万得时刻保持好看呐、啊！啊，你永远不知道，就这么在马路上走着，前任跟现任的前任哪个先来啊？在吃的方面。女生似乎都比较希望男友对她服从，塞东西给她吃，她看都不看，嗷一口吃下去，哎，女生就会很开心。如果这个男朋友推来推去怎么也不吃，女生就会强喂，像养鸭子一样啊，强塞。前两<笑>看新闻说一家养鸭场啊，喂鸭子，水泥管那么捅进去的，哦，是养猪场，养猪场。为了增加猪的重量啊，饲料里面混了水泥，太可恶了哈、啊！说正题，这男生摸女生的头，可能是喜欢；但女生摸男生的头，可能想的是：哎呦，儿子长大了。<笑>以前女生啊喜欢成熟的男人，于是啊胖虎就天天加班，天天熬夜，终于等到自己有那么一点点沧桑感了。发现女人又喜欢小鲜肉了。上高中的时候嘛，我跟堂姐在一个学校。那时候堂姐长得可漂亮了，每天我都跟堂姐一起骑车上下学。没过多长时间，我的车胎就天天被人扎。那个时候我才理解什么叫做红颜祸水啊！说到红颜祸水，有一次我在路边打车嘛。突然，旁边出租车靠边的时候，跟一辆电瓶车撞上了，俩司机下车吵了起来。吵着吵着，骑电瓶车大叔突然指着我骂：“你就是红颜祸水。”骂得心里美滋滋的、嗯。我看着这么引人瞩目、年轻漂亮，那一定是兰蔻小黑瓶的功劳。因为兰蔻小黑瓶嘛，越用越年轻，就有这样的对话啊。哎，这年头，俩女的走在街上，是母女还是姐妹，越来越难认了啊！是啊，这年头，一男一女走街上，是情侣还是情夫，也越来越难认了。<笑>对呀、啊，这年头，俩男的走在街上，是兄弟还是恋人，更是不好认了呀！旋转跳跃，我闭着眼，小心前面有坑。这么多年了，每次听到“让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对酒当歌”，这首歌的时候还是会有一股豪情油然而生啊！小彩听你唱就不会有。<笑>大多数人啊，感觉老歌比新歌好听。那是因为没有人记得那些不好听的老歌。年轻啊，就要敢拼敢闯呵呵。幸亏我不年轻了。你说你活得好好的，动不动就有人跑来问你，哎，你这样以后老了怎么办？我挺好的呀，我老了，我老了搓麻将我不带你。我有兰蔻小黑瓶，我才不怕老呢。嗯嗯当年这事儿我是有阴影的，就是那个时候，学校管的比较严嘛。如果头发一旦过尖的话，就必须得扎起来或者是剪短。因为我的那个发型比较奇特，扎也扎不起来。然后老师呢，就一天晚上就严厉的勒令我晚上回去必须把头发剪了。可是晚上十点才下晚自习，啊，我到哪儿去找呀？所以一下晚自习啊，十点我就唰的一下。就飞奔到学校最近的一家写着“发廊”的理发店，结果进去之后啊，几个穿着暴露的女人一起抬头问我：“来应聘的吗？”不是我剪头发，那、呃、这不剪头发。<笑>段友二十九说：“中学之前呢，那男生的衣柜还是五颜六色的 T 恤，大学毕业之后，发现能五颜六色的也只剩下内裤了。”黑小飞说：“今天带女朋友回家，女友跟小侄子说，姐姐跟你玩吧。”这小屁孩马上就哭了，指着女友喊：“阿姨骗我！”<笑>关奇说：“猜猜我快哭了。今天早上去买饭，被卖早点的阿姨问：‘师傅，你的面加辣椒不？’师傅，师傅，当时我满头黑线呀。人家去年才大学毕业好吗？我有那么老吗？一早上心情都不好啦，再也不去他那边买饭了。今天回去就把头发剪短。”往往做生意啊，这个嘴要甜那是真的。就我以前当服务员的时候嘛，如果我碰到这个小学生啊，叫我阿姨怎么怎么怎么样，或者服务员怎么怎么样，我对他都没好气。要是说姐姐怎么怎么样，那我就开心了，是这样的。所以现在每次带迷咪彩出去，比如逛商场啊，遇到这个售货员啊，或者是遇到这个小姑娘。我都让迷彩叫姐姐的，有<笑>时说把人家叫的一愣一愣的。我说：“你说姐姐怎么怎么？”他以为我叫人家姐姐。人说：“我有那么老吗？”<笑>误,会啊、误会，误会。小太阳说：“经常跟妈妈一起出门，我妈看起来有点年轻，我的个子又跟我妈差不多，人家看见都说我们不像母女，像姐妹。”然后我妈就来一句：“你这么老啊？”这是亲妈呀。女人就是这样啊，不仅自我欺骗，而且相互欺骗。半夏半醒，半梦半醒。繁体字儿有点像哈、啊，以后昵称杜绝繁体字儿。他说：“彩彩啊，我看某宝上面嘛，然后老妈看中的衣服，哎呦，你看适合年龄二十到二九，我还能穿呀。”我就说：“妈，你不能穿，你才十八，穿着不老气啊。”艾你无边际说，有钱人喜欢说钱不是万能的；长得好看的人喜欢说长得好看有什么用；瘦子喜欢说其实胖一点好健康；努力的人喜欢说努力并非决定性因素。他们只是虚伪的随口说说，这些都是套路，你却都认真的信了。哎呦，干了这碗鸡汤吧！有时候觉得确实要努力啊，与其说努力是为了你夹菜的时候没有人敢转桌子，还不如说努力是为了不参加你本身就不想参加的饭局呀、啊。只要你肯坚持，认真的去做一件事情，时间就会特别快。这不关了闹钟，一觉醒来就晚上了。啊上期留言编号五九五二七，阿伟说：“子在你好，今年是我的本命年，今年的决心就是我要让身边的人都服我，都看得起我。毕竟我觉得人活着就是为了一口气，还真是，就是为了老了不咽气儿。<笑>”徐大大说：“我决心减肥，你们懂的，这是我每年的新年计划，这是我每天的计划。”那屌丝说，二零一六过去了，我想跟大家总结一下我在二零一六年达到的小目标。首先，儿子终于进入了年级的前十，去年是前三。第二，终于给老婆买了一件大钻戒，还是我在还信用卡的时候发现的。第三，终于开上了豪车，而且我哥们儿每天都问我啥时候还我。第四，终于加入了行走计划，因为我哥们儿把车要回去了。第五老婆终于开始减肥了，她目标是减十斤，马上要实现了，还差二十斤。第六做了十件好事儿，都是扶老奶奶过马路，主要因为我妈她太爱逛街了。第七终于读完了二十本书，其中十八本是儿子的保证书，还有两本是产品说明书。第八终于有几次抽出时间陪儿子玩了，而且这几次都是儿子拼命挤时间陪我玩的。第九，终于参加了一次同学聚会，主要我不放心我儿子自己去。第十，终于狠狠地报复了仇家，那是我玩的最爽的一次斗地主。第十一，工作上终于取得了领导的肯定。我问领导，今年先进个人有我吗？领导说，肯定没有。明春说啊，我现在就是纠结买衣服的时期啊，关键快递呢马上就放假了，然后试薄的衣服呢又冷还肥。我到现在是多么痛的领悟，纠结买不到好看的衣服的，其实主要是穿大多数衣服都不好看，贵气主要原因还是因为丑啊。春爷们就说了，女人衣柜虽然满，可是出门穿上身的却非常少。大夏天呢，我要穿买的衣服都穿上吗？我说起原来啊，即使在最冷的冬天，也不一定非要穿得很厚才暖和的。遇到一位时尚的穿搭博主，他说他们现在首选都不是羽绒服了，脱掉羽绒服，躺被窝里其实要暖和的多呀。青蛙门前有朵花说，说熬夜等彩彩，彩彩大粗腿有救了，我会 P S， 能帮你变白富美，赌我有保证给你 P 的美美的。不需要，不需要你给我让我的大粗腿，要是照片的话，我直接拍上半身就行了嘛。说只拍上半身大胸的，往往是腿粗。腰粗，如果只拍脸，连胸都不拍的，那就是胸也小。<笑>月光小兔说：“彩彩，我跟你说个真事儿吧，我今天就没有穿胸罩，然后就直接贴身穿那种胸口上有拉链的衬衣，再在外面穿了一件外衣。”后来外面觉得热，就把外衣脱了，然后就发现周围人看我的眼神不对了。等我反应过来，才发现原来我衬衣胸口上那个拉链没拉呀，我那个挺大的，他们是不是都看到了？羞死了！为什么没让我看到？<笑>南明晨说：“你说火锅里捞手机，不知道他是不是用手捞的？我以前一哥们儿当时就是手机掉火锅里面，直接下手捞的，手机也废了，手也废了。”这就传说中的人在塔在吧？醒了跟起床两码事说昨天下夜班回家，进了电梯按了十五楼，电梯准备关上的时候，一个穿着裙子踩高跟鞋时尚女跑了进来，顿时我心生邪恶，想逗逗她。当时电梯里就我们两个，然后故意装作没看到她，对旁边空气说：“哎，今天玩的开心吗？下个月头七再回来啊，我给你准备更新鲜的血。”那女的吓得瑟瑟发抖，突然伸出手，从裙子里面扯出一块姨妈巾贴我额头上，嘴里还大喊着“定”。尼玛，我今年是不是有血光之灾呀？说到大姨妈，我那天看到了一个观点，说，当时问的是，有没有公鸡？母鸡都会下蛋吗？啊，都会的，鸡蛋就是母鸡的大姨妈，<笑>然后鸡蛋只是分受精不受精。我没病，可我有药。说现在女生手啊、脚啊、腿啊，稍微啊擦伤一点就会发朋友圈，惹得一堆人安慰啊、心疼啊。你说大姨妈流那么多血，你怎么不拍个伤口发朋友圈呢？<笑>这我就要说了啊，女人的好处就在于，她们可以把一切紧张、焦虑、烦躁、窝火、耐心缺失、没来由的怒火，都归结为大姨妈快来了。而男人要是这样，就会被说不成熟。结婚前，男人认为大姨妈是男人的天敌；结婚之后才发现，大姨妈是男人的避风港啊。好啦，多体谅女人吧，哈哈。现在这个女人真的很辛苦的，要工作，要顾家，要养娃，还要打扮的貌美如花，所以你要好好疼她。不妨在新年送他一份兰蔻的小黑瓶吧。兰<笑>蔻邀你一起打破年龄限制，点节目泡泡条前往兰蔻官网领取兰蔻小黑瓶试用装，新的一年更年轻。同时呢，兰蔻的官网还有小黑瓶买三十毫升送三十毫升的新年特惠，不要错过喽！特别感谢兰蔻对本期节目的大力支持赞助，也要感谢水彩画小度、包包宝宝、叶生带我走。个人听着踩踩木马，人扁扁不减肥就不换网名，还有帅汪汪王威这个名字不二不三，对我就是那个老王 ，Mr. Bad 啊，上期的沙发还有他们对节目的支持，谢谢刺和影视资源推荐背景音乐。这期节目在最后呢，要感谢提供和原创段子的原作者跟推荐者们，短之兽新东方烹饪学校校花两次问你干。马之纪善财神，余耕哲柳三变，薛天录尼采，生人勿近，纯儿姑娘怕人念柳痴痴。坏面森苍南派新彩，营销授求香香长，奔跑的五花兽，蓝叶没手，兔子团长正在待命。沈三废陈金兵，南无鸡雨天，苏里暮雪天道酬勤，胡说腐皮断子手夹一言莫言，香草薄巧镰刀刮叶毛，台,台,台下台海苔下面学吐槽，一只鸡腿子 ，hou sir。尔大大东蓝胖子老年硬汉及时雨石塔塔徐胜勇，谢谢你们，也谢谢所有在听节目的朋友们。我的微信订阅号，微信右上角添加朋友，选择公众号，搜“彩彩彩采访彩”。没有段子来的日子，也会在微信上陪伴大家。那今天的段子来了，就到这里了，告一段落哈。然后下一期段子来了，要到下周二了哈，跟大家说一下，这几天我要请假。好啦，下期节目我们再会喽，拜拜！我算是发现了，你忍耐烂人的能力越强，就会有越烂的人来烦你。